Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se hmm, Vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv? Eh, och, och vad är det nu för liksom, kärn liksom, frågor som så här, jo, det är när kvinnor blir med barn som det blir knas. Så tänkte jag, den här stilen tänker jag ta Men jag orkar inte. Hennes dygn har alltid verkat innehålla fler timmar än till exempel undertecknats. Ja, Lina Tomskar har så länge jag känt till henne jobbat mycket. Från början med PR för artister, mest och längst då kanske med Robin. Men också på MySpace med Rättviseförmedlingen som var en organisation för att främja mångfald och jämlikhet. Hon har jobbat på reklambyrå som skribent och med tv i kulturmagasinet Kobra. Bland annat. Och nu är hon tillbaka i ljuset med Stockholms kvinnohistoriska museum och vad det typ ligger till exempel kommer du givetvis att få reda på i detta revärvet nummer 21. Och förra gången hon var med talade vi då till exempel om rättviseförmedlingens skapelse, telefonmotstånd och hennes väninna som alldeles för tidigt gick bort när de var i Paris. Men har du missat det avsnittet hys ingen oro för producent Klara Åström och Månsson tar hand om det och så är ju Acast plattform som vanligt. Jag heter Kristoffer Triumf och här är Lina Tomsgård. Varsågoda. Kanon. Och, och verkligen genuint från hjärtat. Kanon. Berätta eh, hur du vet att det är kanon. För att jag inte vill börja böla när folk frågar hur det är för första gången på eh, lite mer än ett år. Att det faktiskt är alla de här olika benen som folk brukar prata om som fyra är, har det ganska bra. Jobb, Vad, familj, men... vänner... Relationen. Ja, men okej. Okay, så att eh, livet är... Ja, men det är faktiskt bra. Mm. Ja. Det är därför ja. jag så glad tackade jag till det här. För att jag kände att... att eh, vad kul! <laughs> Underbart, ja. ja. Jag undrar vad du minns av vårt förra intervjumöte. Jag minns att... Alltså, vi spelade ju in det så tidigt. Jag tror inte att du hade hunnit lägga ut speciellt många värv. Och att det var nästan som att... Så här, Schyssta, kan inte du komma, komma ut till Vällingby och spela in det här? För nu, nu, kanske, nu behöver jag intervjua en tjej. Mm. <laughs> och du brukar ju tjata om så. Att, så det jag minns är att jag tyckte det var råmysigt att prata med dig. Och att jag sen blev chockad när det flera, flera månader senare blev en sån jättestor grej. Så att folk kom fram till en, precis du vet det som, som när kryssarna, så att folk kom fram till en kön i mataffären och sa jag lyssnade på det där och... Och då var det många tog upp att jag hade pratat om min vän Emma mm. som gick bort. Och det var något som, som många ville säga att det eh, känner vi igen sig i eller hade reagerat på det så. Mm, det var jätte... Det var verkligen... Eh, ja, du talade så vackert om er relation och om henne. Det var eh, minnesvärt. Mm. Du var avsnitt sju. Det är 2500 dagar sedan vi intervjuades sist. 
I Jävlar. ganska exakt. Mm. Eller sju år då. Ja. Och, och vad har du haft för dig? Jag har... Handlat. Jag har stått i mata för att handlat och fått eh, vackra ord sagda till mig. Nej, jag blev förälder mm. till ett barn. Mm. Jag har... Han kommer eventuellt att refereras till som Max. <laughs> Exakt. Ja. Eh, jag har lämnat rättviseförmedlingen som jag då hade dragit igång ganska nyligen. Eh, och rättviseförmedlingen har dessutom sedan dess eh, lagts ner. För man tyckte att nu var vi klara med det. De som drev det i fem år efter att jag lämnade det. Nu försöker jag knyta an till det vi pratade om sist- att det ska bli relevant för lyssnarna. Eh, jag har haft lite Men vet fler... Vad? Mm. Förlåt, du behöver inte ta ansvar för det- för jag kommer spela upp du... klipp från den förra <laughs> intervjun. Så du kan, bara, så du kan bara tala fritt från hjärtat. Ja, men vad bra. Nej, men du, har blivit, du har framförallt blivit förälder- och eh, tagit på mig ett fantastiskt roligt nytt uppdrag- att eh, starta ett museum över en hel stad. Så det är väl det som, som jag nu- ska försöka sammanfatta som de stora sakerna- så hoppas jag att jag inte har glömt någon. Jo, kanske till exempel att jag är ihop- med den jag ska vara ihop med resten av mitt liv- för första gången någonsin. Just det. Det, det är faktiskt en jävla panggrej också. Mm. Och den är dessutom medförälder till mitt barn. Otroligt. Uh-huh. Ja, vilken grej. Uh-huh. Så här tänkte jag att- eh, jag ställde klurigt nog en fråga om din framtid sist. Mm. Och eh, det har vi passerat- vad tror du själv att du gör om fem år? Jag skulle faktiskt gärna vara inne i politiken på något vis. Jag är inte tillräckligt bra på det och jag vet inte vilket parti jag sympatiserar mest med. Och jag vet inte om jag skulle... Jag vet att jag skulle tycka att det var viktigt. Men jag vet inte om jag skulle tycka att det var kul. Skolgrejen tycker jag ju är... Den är så sjukt, sjukt viktig för mig. Och, och det skulle jag gärna förändra som utbildningsminister. Men så sa en klok person, en vän till min pappa- att om du vill förändra skolan, vill förändra för barnen- ställ dig i klassrummet och var lärare. Gå inte upp i de där korridorerna och försök förändra någonting. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det riktigt. Fast men... det är ju inte sant. För att om vi ska förändra någonting på sikt- så måste ju någon som just går ja. i en korridor- bestämma att lärare ska tjäna dubbelt så mycket som de tjänar. Exakt, och den människan vill jag vara. Jag tror att han bara såg till min egen tillfredsställelse- så där ligger ju någonting i det att just stå inför 30 personer som lyssnar på en och faktiskt se de två ungar vars föräldrar super eller se den ungen som går i trean och inte ens har lärt sig stava men folk har missat det. Det är en mer hands-on-förändring än det andra. Men det är klart som fan att jag vill se till att lärarnas löner höjs och det kan jag inte göra från klassrummet. Så här blev det väl inte riktigt? Nej, och det, fy fan vad vi ska vara glada för det. Vi ska vara glada att jag inte blev politiker. Men det jag däremot gjorde, om man nu ska eh, se hur gick det med det där då. Det var att jag tillsammans med eh, finansmannen Daniel Sachs fick vara med och utforma en utbildning för grötmyndiga typer som mig själv. <laughs> Sådana här personer säger jag vill in i politiken men vet inte hur. Eh, som heter Höjrösten, Höjröstens politikerskola som har blivit helt jävla fenomenal. Och jag har då ingenting med den att göra längre men jag fick vara med och i ett första skede och försöka dra ihop den. Utifrån just den där eh, så här, alla personer som är liksom jätteaktiva i samhället men som inte har hittat in i ungdomsförbund och så vidare. Hur skulle de kunna hitta in och lära sig om hur, hur fungerar politik? Vad är liksom policies? Vad är kommunalval? Alla de här bitarna. Hur, hur fungerar det? Hur hänger det ihop? Vad är förvaltning? Eh, så det gjorde vi och det är kul. Eh, men vi ska alla vara tacksamma att jag inte nu är på någon som helst valbar, valbar plats. Varför det? Jag är ju från vettet. Ja. Med större delen av dygnets timmar. Eh, alldeles för mån om att det ska gå fort. Eh, det gör det inte i politiken. 
Jag är väldigt mån om att folk ska vara sams. Politiken handlar om, om konfliktlinjer. Liksom. Mm. Och det här med så här nyanser och dialog och sånt där tycker jag är jättemysigt. Det är, finns inte heller jättemycket utrymme för. Åtminstone inte 2019. Nej. Men jag förstår ju den delen av det. Det, var, det är intressant att du kände att det var liksom ändå top of mind att du skulle bli utbildningsminister innan du blev förälder. Det är ju fint. Jag vet inte det. Jag, jag tycker avskyvärt att lyssna på sådär. Så det tog ju mig ett, alltså några gå jävla månader innan jag lyssnade på det där värvet avsnittet när det var tillräckligt många som hade kommit fram och sagt att det var så fint. Och jag bara, vad säger Jens? Jag tycker att det är outhärdligt att höra mig själv sitta där och vara så här förnuftig. Mm. Och, 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 och. Eh, ja. Men vet du vad? Jag, jag har lyssnat eh, på dig ju. Ja. Du, du låter cool också för du svär mycket. Ja, och vet du att jag träffade Kerstin Brunberg bara häromdagen. Hon är ju inte bara min utan allas idol. Mm. Helvete vad hon svär. Ja. Och hon är ju inte, hon är ju, för jag känner mig ofta som en så här smutsig, liksom icke-rumsren toka när jag sitter i mötesrum och säger att det här kommer bli så jävla bra. Mm. Men när Kerstin Brunberg som liksom i någon snittsig dräkt och med sina liksom, ögon som liksom ser rakt igenom och säger att alltså, det, det blir jävligt bra det här Lina, vet du. Då känner man att svordomar mm. heja. Ja, det har något tycker jag också. Jag får dock en gång i månaden ett minst. Någon som säger att måste du svara så mycket? Och nej, då får de stänga av det här avsnittet. Ja, oh, vi får se. Eller så blipar vi ut det. Triggervarning. Mm. <laughs> Svärande kommer. Ja, men du, eh, så det är ingenting i politiken som lockar längre? Nej, och jag är bara oändligt tacksam för de som pallar. Mm. Eh, så, nej. Särskilt inte efter detta <laughs> regeringsbildardebackel. Eh, jag sitter gladeligen som en helt vanlig medborgare och eh, tittar på. Mm. Men känn, alltså, om man tittar på... Nu vet jag inte om de gör det fortfarande- men ibland så rankar ju någon branschtidning- så här, makt, alltså, mm. landets makthavare. Det känns som att du sitter ändå på väldigt stor makt. Mm, det knyter väl an lite till det där som jag när jag citerade min pappas kompis- att vi har ett samhälle idag där, där förmågan att liksom göra grejer och att faktiskt förändra saker, den, den, den ligger inte nu enbart hos de som sitter på den formella makten. Utan man kan åstadkomma ganska mycket utifrån och jag har ju, har ju sådana plattformar. Mm. Jag hade kanske ännu fler förr i världen eller att fler lyssnade då. Så säger ja, maktgalen, absolut. Men, men den politiska makten är vissa andra som kan hantera bättre. Kan vi prata om vad du sysselsätter dig med just nu? Med nöje. Vad, ja, mm. vad har du på ditt bord? Jo, nu sitter jag och är museichef för Sveriges just nu yngsta museum. Stockholms kvinnohistoriska. Mm. Vi ska vara ett museum utan en egen permanent byggnad eftersom vi inte kan rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar. Så vi ska vara ett museum över hela stan och gärna ännu uh, större än så. Uh, vi ska göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen. 
För det behövs verkligen. Det är en stor och viktig demokratifråga. Mm. Vad, vad betyder det rent faktiskt då? För, för mm. att ni är ju med på typ halvvilska palatset. Ja, men precis. Eller man kan inte säga tvärtom. Halvvilska palatset är, är med, är med I, I oss. Okej. Okay. Eh, Halvvilska museet. Vi har eh, lite mer än 20 jätteanrika, fantastiskt kompetenta organisationer som är medlemmar i Stockholms kvinnohistoriska. Och institutioner. Eh, ja, precis. Och det är liksom, då står museerna, det är arkiv, det är kulturföreningar, det är akademikerförbund, historiker som sitter på all den här kunskapen. Och vi ska då tillsammans i armkrok med dem tillgängliggöra den. Se till att folk får veta vad hände på den här platsen och... Hur gick det till när och så vidare. Eh, och det, att göra det utan en egen permanent byggnad betyder att vi kommer jobba väldigt mycket på olika andra platser. Mm. Eh, vandringar och visningar runt om i stan och då kanske man tänker att det kommer vara en vandring som heter Starka kvinnor i Stockholm. Så bara, ja, kanske det, men även så här 90-talsfeminismens framväxt eller prostituerade kvinnors historia eller i specifikt ditt kvarter vad har hänt här eller på här på Grevturegatan den lesbiska härvan på tidigt 40-tal hur gick det till och vad det som hände där Fanns det en lesbisk härva på Grevturegatan? Jajebus ja, ja. Eh, 1942 eh, eller om det var 43 eh, så är det fem kvinnor som anhölls för otukt de hade nämligen idkat ligg med varandra mm. polisrapporten finns i Stadsmuseets samlingar och den säger otroligt mycket om vår syn på Läs, alltså kvinnlig sexualitet när, den, när det liksom är mellan kvinnor. Det är liksom en polisrapport som är explicit så att man blir påverkad. Eh, vissa rådnar, andra får fjång. Eh, för de, de här kvinnorna i polisförhöret väldigt tydligt går in på hur går det till när du tillfredsställer eh, fröken Zäta. Eh, den säger väldigt mycket om väldigt mycket och, och det är ju det som är nyckeln med kvinnohistoria. Att det är liksom vår verklighet alltså det ingår i, I helheten mm. eh, och genom att lyfta kvinnohistorien så får vi också ett perspektiv på vad, genom vilka ögon har vi sett historien hittills så vi ska då i samverkan med alla de här stora institutionerna deras experter, deras historiker deras samlingar, deras arkiv hitta sådana här liksom, berättelser det kommer inte alls alltid handla om just specifika personer eller hjältinnor utan det kan vara större skeenden eller kvinnorörelser, kvinnofrågor Och se till att på olika sätt göra dem till en del av allmänbildningen. Mm. På olika ställen. Det här, väck, det här väcker många frågor hos mig. Mm. Men en är ju till exempel att... För du var ju redaktör, och det har hänt sen sist också. Du ja, just det. Redaktör, ja. Precis, som heter En annan historia. Just. Och eh, i förordet den så är du ju inne lite på det här. Jag antar att de det projektet kanske på något sätt har färgat att du har hamnat i mm. museer. Mm. Och jag har jobbat med flera olika museer också och har varit väldigt intresserad av de här strukturerna enligt vilka många museer och stora kulturarvsorganisationer fortfarande arbetar för de många är ju väldigt, väldigt gamla och kanske behöver förnyas på olika sätt och förnyande och samverkan är lite så här ledord gud vilka tråkiga ledord men, men det är sånt som jag tycker är viktigt mm. när man jobbar och För mig, när jag väl började gräva- vad finns det mer som har hänt? Vad gjorde de andra? Så är det såna fantastiska historier som uppdagas. Och då, I den boken, en annan historia- så lät jag 51 skribenter välja varsin kvinna- som de ville skriva in i historien. Och det var inte eh, för att säga- här är 51 förebilder- för några av dem är riktiga- sådana som man definitivt inte ska eh, härma. Eh, men det jag ville göra med den boken- var att se så här, vilken bild framträder- När vi samlar de här berättelserna, vad är det för större 
liksom grejer som sägs till exempel det sexuella våldet som genomgående eller hur infernaliskt svårt det har varit för kvinnor att vara skapande och samtidigt föräldrar på ett sätt som inte verkar ha varit för deras makar eh, och, och det där har jag, har jag intresserat mig för så de här lite st- större komplexa frågorna hur det här hela hänger ihop mm. så det vill vi eh, försöka lyfta fram på, 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 det ska vara roligt också det är det, vi vill nå, nå folk som kanske inte annars skulle sökas till ett museum och hur gör man då? Nej, men då måste museet komma till dem mm. Men du, det var ju i för, förordet till en annan historia så berättar ju du hur, alltså hur det ser ut. Det finns olika mm. forskning då som mm. visar att, ja, vad är det? Åt- 85-87% av alla som skildras i de historieböcker som grundskoleelever läser idag, de vi läste, är män. Mm. 90-95% av personer som skildras i personliga biografiska lexikon är män. Hollywoodfilmer är ganska deppig siffra om man skulle... En så här klassisk scen, här är folk på torg, vanlig grupp människor, kanske befolkning i den här byn. 17 procent kvinnor, det är samma siffra som 1946. Och så ser det ut fortfarande? Ja, så ser det ut fortfarande. Mm. Och någon annan hade räknat nu med barnfilmer, animerade sagofilmer, exakt nu hur det ser ut med huvudrollsinnehavare och vem som mest taltid och... Det var en jättelång radda filmer som alla hade killar i huvudrollen- eller killkaraktärer om de så var en mus eller jag vet inte vad. Två som hade kvinnor i huvudrollen. Och även den här filmen Frost som ju är så här tjejernas tjejfilm- som gör att alla känner sig råballa när de har fina prinsessklänningar. Även i den tjejernas tjejfilm så har killkaraktärerna mer taltid. Wow. Så vi har liksom, det är inte, det är inte så, vårt, Stockholms kvinnohistoriska är inte ett museum som ska... Så här, kompenserat att museerna har misslyckats. För många museer gör ett fantastiskt jobb. Det vi ska liksom ge oss på är bristen på kunskap om kvinnors liv i allmänbildningen. Mm. Alltså generellt. Det handlar om vilka vi lyssnar på nyheterna idag, vilka historier som skildras. Alltså, allt det. Och det, det är också något, det är inte ens en så här, det har ingen som helst partipolitisk färg för att det här är något som forskningen har slagit fast. Att säga, oops den här kunskapen har inte dokumenterats lika väl för vi har haft fokus på ett visst sätt och vi har byggt upp kunskapsinsamlandet enligt strukturer som inte har varit speciellt intresserade av kvinnor har gjort och då måste man vara inne i skelettet och ändra också Men vet du, om jag sätter på mig mina pessimistglasögon mm. så tänker jag att okej, okay, då har ni ut, då gör ni ett sam- det blir inte ett fysiskt museum därför att ni inte får några pengar vi, så här, de pengar vi får, vi har fått pengar för tre års stöd vilket är helt fantastiskt för en förening som är nystartad. Men vi ska göra jättemycket för dem. Vi måste vara kostnadseffektiva. Det, är liksom, det handlar både om skattepengar och det handlar om folk som går med i den här föreningen och i vårt kvinnohistoriska sällskap för att de verkligen vill att vi ska göra bra saker. Då kan inte vi... Alltså ett kontrakt på en jättestor byggnad kostar hur mycket pengar som helst. Vi kan vara flexibla och kostnadseffektiva och göra relevanta saker utan att det behöver kosta så mycket. Så det är liksom en... En finurlig lösning på ett problem där vi med liksom små medel kan göra väldigt mycket. Och det är just så. Kunskapen finns. Lokaler finns. Vi har helt fantastiska museer, kulturverksamheter och scener i Stockholm som säger: Hallå, kom och gör grejer här. Man bara, Absolut. Då tar vi det här goda gänget som just nu sitter i Tensta och har jättebra saker att berätta. Och så gör vi det tillsammans med det här gänget som har jobbat med arabisk teater jättelänge. Så gör vi någonting på den här scenen. Okej, okay. så att ett, eh, museum är mer... Alltså, det kan vara alla möjliga uttryck av kultur, inte bara... Ja, alltså, det kommer vara baserat på vetenskaplighet och kunskap. Men vi kommer precis som de flesta andra museer som verkar i stan idag att försöka ha en programverksamhet som 
lockar till sig även andra. Så att i vissa fall kan det vara konstnärer som har grävt i arkiv och tolkat någonting på ett visst sätt. Men så länge man, så länge man säger vad det är så att du vet att eh, här har vi att göra med forskning och här har du att göra med en konstnär som har tolkat någonting. Eller en teater, teatersällskapstolkning av eller högläsning av. Men, men, men vi, vi är precis lika måna om att följa de vetenskapliga principerna som andra museer. Men det här är inte ett politiskt initiativ? Nej. nej. Eller politiskt initiativ i bemärkelsen att majoriteten i kulturhus... Nej, inte kulturstadshuset. Kulturnämnden ville ha ett kvinnohistoriskt museum. Och den här föreningen bildades av museer och arkiv. Och en ansökan skickades in på tre år och blev beviljad. Men sen har vi väldigt många andra... Både intäktskällor och finansieringsidéer som ska göra att vi inte ska behöva förlita oss på det. Men nej, in, ingen som helst partipolitisk färg. Hur fick du det här jobbet? Jag gjorde som jag brukar göra. Jag ringde upp. Jag såg att man hade planer på att göra ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm och oroades till. För jag såg framför mig hur man med den budget man hade planerat skulle ha någon liten... liksom hörn i ett befintligt museum så som det ofta blir, jag vet att man i Washington hade en sån, eller om det var New York en sån ambition och så blev det liksom en, en vägg någonstans och så har man fyra porträtt och så säger man, och tjejerna gjorde det här mm. och, och det är ju inte vad, vad, vad jag tror att vi behöver, vi behöver göra den här kunskapen igen till en del av allmänbildningen och kan man samla all den här, så den utspridda kunskapen som finns överallt Lyfta den konsekvent och tydligt på roliga sätt över en hel stad så att man inte hamnar i att säga: Det finns en vanlig historia och sen finns det kvinnornas historia. Utan den ska vara där, där du redan är. Det var liksom min ingång i det. Och då hörde jag av mig till de som satt och meckade med det där och sa: Hej, jag har en idé. Och den idén gick jag sen med till museer och arkiv och kulturgäng som sa: Wow, vi vill vara med. Uh, och sen så bildades föreningen och en styrelse och sen ringde styrelsen mig och sa att vi vill att du blir chef uh, men jag är ju inte museeperson så jag har jobbat med många museer och lärt mig otroligt mycket under det här snart två åren men, uh, men ni kanske behöver en museeperson då sa de, hör du, <coughs> vi har liksom tolv museer i vår förening med all den expertisen som finns där det är inte det som behövs vi behöver någon som kan just samverkan och nya sätt att göra grejer på och verksamhetsutveckling och det, det har jag ju gjort ja. mm. Fan, grattis Ja tack, det är så jävla roligt och jag tror verkligen att 2019 kommer bli en så jag kommer bli mitt i det nu men, men det kommer bli en så jävla rolig stad för stockholmare att vara i Vi försöker liksom använda staden som fond för berättande i de fall det är relevant men hela tiden blicka ut och in till vad som har hänt på Andra ställen också. Mm. Och det finns till exempel eh, en massa människor som bor i Stockholm som har en historia i andra länder. Vad har hänt där? För det är en, en viktig del av ett uppdrag som museum. Är ju också, eller för, åtminstone så vi ser det som en del av vårt uppdrag. Att se till att det som händer idag eh, när det stoppas in i samlingar och arkiv och eh, dokumenteras. Att det inte om hundra år är lika skevt som det vi tittar på i arkiven nu. Mm. Det kan betyda till exempel- det här rättviseförmedlingen som jag drev- under de första åren, vi hade så jävla mycket att göra. Jag hade inte en sekund över att tänka på det här. Arkiverar vi oss rätt? Mm. Så det finns ingenting av min period där i, i arkiven. 
Sen min mail, när jag slutade så min mejladress försvann till slut. Det, det finns liksom ingenting. Vilket betyder att vill man kolla tillbaka och se vad, vad gjorde de där filurerna som så, så finns det inte. Samma med väldigt många liksom, eh, människorättsrörelser där folk kanske har en sexualitet som eh, är straffbar i deras hemländer och så kommer de hit. Och det är otroligt viktiga berättelser som behöver hamna i arkiv. Men hur gör man det utan att det medför risk för personerna det gäller samtidigt som vi ju måste ha ett bredare flora när vi ska och om vi ska på ett korrekt sätt berätta vad det är för människor och erfarenheter som är, verkar idag. Mm. Det är en annan stor utmaning. Vi går in på Wayback Machine och kollar vad som händer. Eh, vad var rättviseförmedlingen.se? Mm. Rättvisa. Uh, browse history. Men de gjorde ett jätte nu när, när rättvisförmedlingen lade ner då var de ju superduktiga och gjorde som en tidslinje. Men jag sa, det här hände år ett och det här hände år två. Det var ju den perioden när jag var där. Ja. Och det är ju inte sånt som... Jag har ju inte det någonstans. Och det är ändå sånt som... Om, även om det inte så här, är relevant för forskare i framtiden- så kanske ens lilla son skulle vara intresserad av det. Det berättade en, en person som jobbar på ett av stadens stora arkiv- som har med eh, näringsliv att göra. Som förklarade hur liksom, det är ganska ofta förekommande att... Eh, liksom, någon mellanchef i någon organisation kommer dit med en stor låda och säger här har ni viktiga gärningar som måste bevaras i framtiden. Jag har minst en uträttad grejer. Och sen är det otroligt sällan som stora kvinnliga företagare gör samma sak. Mm. Det är som om man, om man tittar runt grejer lite. Om man kollar på en historiebok och så bara Va? Jättefå kvinnor? Nej nu! Det borde vara hälften, hälften! Så bara, ja, fast det är väldigt få kvinnor för att förutsättningarna för kvinnor att göra dessa saker inte har funnits skulle vi för saken skulle plutta in hälften kvinnor i en skolbok så skulle vi ju osynliggöra förutsättningarna, strukturen och villkor som har gällt och som har gjort att kvinnor nej, de kunde inte bli, kan fortfarande inte bli påvar eller så vidare så att det, det här är ju liksom en av de stora utmaningar. Det finns en gigantisk kunskapslucka, den påverkar vilka val vi gör idag och hur vi ser på människor. Vi behöver ändra på det men vi behöver samtidigt hela tiden vara medvetna om hur har förutsättningarna sett ut. Vi ska se, jag kommer jag går händelserna i förväg här och spelar ett klipp som jag skulle egentligen spela om en halvtimme men vi testar. När man tror att om man bara låter skeppet segla som det redan gör så åker man rakt fram. Men så är det inte. Vi har det skeppet som världen är just nu. Det är en jävla slagsida. Så vi åker snett hela tiden. Så för att kunna åka rakt så måste vi blåsa i skeppets segel. Så att det inte längre får slagsida och åka rakt. Det är en ansträngning som vi måste göra. Och den är lite bökig. Den kräver både muskler och tankekraft och lite tid. Men det är inte bara kvinnors ansvar. Det är inte heller bara mäns ansvar. Utan det är liksom samspelet där. Ja, så där sa de eh, jämställdhetsskeppet då 2012. Blåsa i seglen, absolut. Ja. Mm. Eh, hur styrs sk- skutan nu då? Är det, har det blivit någon förbättring? Ja, jag skulle säga att det finns en större medvetenhet eh, om det där. Eh, det är färre som tror att spelplanen är liksom equal och eh, rättvis från början. Eh, det har dessutom dykt upp fler, fler vindar- Eh, som, som eh, nyanserar det här det vill säga när man säger att skeppet behöver det är jobbigt för mig att försöka jobba vidare på samma liknelse men nu gör jag det eh, och skeppet, man säger, det borde mer hitåt så bara, man ser alla verkligen med på den båten när vi pratar om sig kvinnor eh, vad händer med är transkvinnorna med på den båten är kvinnorna som eh, inte har 
inte har samma språkliga förutsättningar de är på den båten alltså, det där, den, den medvetenheten har definitivt ökat det var ju saker som under mina de här första åren på rättvisförmedlingen var viktiga wake up calls kanske så här, några stora sådana om året och man bara wow shit den här, det här har vi missat och det är jätteviktigt och det pågår ju fortfarande mm. wake up calls som ofta kommer som en så här smocka för att det är jobbigt och bara nej, jag tyckte jag var jag var, gjorde bra grejer och så hade jag gått runt och helt missat delar av det vi gör. Mm. Men, men alltså sörjer du rättvisa förmedlingen? Jag blev väldigt lättad när de lade ner. Okay. Sörjer i bemärkelsen så här, man, man, man så här, åh vad Nej, inte så, det är någon nostalgisk så här, vad, vad fint. Så nu knyter man en vacker och sätter på det och ställer det på hyllan. Jävla vad vi kämpade och vi slet. Vilka fantastiska människor jag fick göra det där med. Men lättad för att jag ju hamnade i svinmärklig sits när, när jag lämnade rätt. För då hade jag ju, gjorde det med ganska mycket pomp och stå till geniet så här Gilma så att det verkligen skulle kunna så här, släppa det helt så att det inte skulle bli så som det ofta blir att folk så här, fortsätter snegla på sig. Skulle hon göra det? Det var ändå hon som kom på det här. Så då bröt jag liksom helt med det vilket betydde att när de sen Gjorde projekt och grejer som ibland var sånt som jag så här, hade längtat efter att vi skulle göra. Och andra saker var sånt som jag var, wow, vad är det där och hur tänkte ni nu? Så var jag ändå blev ideligen eh, indragen i det. Okay. Så när de hamnade i liksom, lite pressrabalder där så här, ledarskribenter, och det gör de än idag. Va? Lina Tomsgård rättvisa hur medlingen, och så tar de ett citat som jag inte har någonting med att göra. Och då hamnade jag i sitt, så jag kunde liksom inte gå ut och säga så här, Hostöm, det där var inte jag- eller så här, det där står jag inte bakom. Eller så, för att, hur jag, vad jag än sa så var det som att jag... Så blev det att liksom ta avstånd. Och det vill jag inte göra. Mm. Jag ville bara markera att det där är, Jag gör inte det längre. Och det finns ju ingen som skulle liksom tolerera att... Där, varumärket Volvo gör ditt en datten. Och så fortsätter man prata om att P.G. Gyllenham har gjort det. Jag har inget emot att jämföra med P.G. Gyllenham här som du märker. Men, men det liksom, jag hade, man har varit lite vårdslös med fakta och sånt där. Och det har gjort att jag har suttit i en knepig sits. Särskilt som jag har kämpat så otroligt mycket för att vara tydlig med att jag liksom inte... Det, det jag vill göra, det är ingen så här partipolitisk färg. Det är inte liksom överhuvudtaget en, en sån grej. Och så blev det rörigt. Okay. Rörigt och jag kände som att jag hade liksom inga möjligheter att bemöta. Nej. Så på så vis, lättad. Och att, så, de har gjort ett sånt jättebra jobb och nu är det liksom en bok som har en punkt. Mm. Och det är fint. Problemet är ju att det fortfarande behövs. Ja. Och det är att nu är det fler som gör det som behövs. Ja, det är fint. Men kan inte det också vara lite inspirerande, eller jag tycker att det är det, att, så här, att se att någonting som... Om ni igen så här, någon bakfull söndagmorgon drog jag igång det hit och dit och så liksom levde det ändå i... Vad blir det nu? Snart nio år. Och blev liksom något jätteriktigt med kollektivavtal, en riktig arbetsplats. Och sen så har man gjort det sig så länge och sen behövs det inte lika mycket längre. Och då så avslutas det. Mm. Alltså det finns något i det som är så här... Var sak har sin tid och sin era. Och rättvisförmedling när jag drev det tog det från en punkt till en annan. Och sen så kom andra ombord och tog det vidare. Och sen bara, men nu, nu, är vi, nu har vi gjort vårt andra får göra resten det, 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 det finns lite skönt ja, det. Ja. dra igång grejer, det behöver inte göra A till Ö, det behöver inte vara allt hela tiden det kan bara vara med en period och göra något viktigt eh, 
vi, jag tycker vi ska återkomma till det med saker som man startar mm. och så. Jag spelar upp ett klipp från Back in the Day. Mm. Tycker du att din karriär är perfekt viktad just nu? Jag tycker faktiskt att min karriär är perfekt viktad just nu. Jag är så jävla, jävla glad för de jobb jag har nu. Så jävla, jävla, jävla tacksam. Och tänker liksom varje vecka att så här, det här kommer jag se tillbaka på som liksom high life. Mm. Det svärs. Ja, det gör det. Ja. Vad tänker du, var din karriär perfekt viktad då? Det var, var, du... Nej, jag jobbade för mycket. Jag jobbade alltså, vansinnigt mycket. Mm. Eh, alltså, jag var hela tiden. Eh, vad, vad hade du på ditt bord då? Du, då var jag, om jag, jag minns rätt så var jag då. Eh, PR ansvarig för Robins tre album som hon släppte på ett år med turnéer över hela världen. Jag drev rättviseförmedlingen och föreläste en del. Jag skrev eh, kolumner för Aftonbladet, jag skrev kolumner för tidningen Fokus. Eh, jag jobbade på Forsman Bodenfors. Mm. Eh, reklambyrån en till två dagar i veckan också jätteroligt för där fick man god frukost sånt som jag inte hade, <laughs> hade hemma eh, och satt i olika såna här liksom advisory boards och lite styrelser och såna grejer så jag jobbade, jag jobbade för mycket eh, jag drog desto igång någon sån här kampanj som hette typ nej inte typ den hette tacka ja som handlade om att säga vad fan kör eh, det är inte hela hela världen att misslyckas eh, men det hade, handlar ju också om representation, eller hur? Ja, men precis. Att, ja. Och att du säger jävligt lätt för mig att sitta där och säga att jag måste fråga kvinnor också. Och sen när jag fick frågan, men jag orkar inte. Ja, så var jo, jag orkar visst. Och går åt hälskotta så, så får jag väl göra det. Och det betyder ju också att jag satt, tackade jag att säga vad med vem vet mest. Och liksom så på spåret och sådana grejer som är jätteläskiga mm. att göra. Så, så jag gjorde för mycket. Men, men det höll. För sen till slut så sa jag så här, nej nu måste jag lämna rättvisförmedlingen. Det är, någon annan får ta det vidare och jag får framförallt att sluta skriva i Aftonbladet. För det, var, det kostar på. På vilket sätt? Mailkorg, eh, inkorg. Och då skrev jag, jag är ju liksom inte, jag gillar ju inte debatt. Jag vill inte vara större. Jag vill att folk ska... Tycka om dig? Ja, verkligen. Tycka om mig åtminstone så här acceptera att det jag... Man behöver inte hålla med men liksom stå ut med att lyssna och sådär. Men då var det och det mycket... betydde att jag liksom satt med så här 70 olika mejlkonversationer med exilsvenskar som satt i Thailand och bara gramsa över att jag tyckte att folk med bakgrund i andra länder eller så också skulle. Du vet, det tog tid. Mm. Och jag kunde liksom, jag är lite dålig på att säga så här. Att bara släppte Lina. Var det mycket så här... Om, om du tycker så mycket om invandrare så... <skratt> ska du... Ja, några sådana. Några sådana du... Många sådana. Men, ja. men jag vill faktiskt tillägga att... Eh, jag har sluppit undan väldigt mycket av det som många andra får utstå. Eh, jag har, det, är, det är personer som har avst till mig. Eh, och de som varit som argast för att jag har... Liksom, min hjärtefråga är ju jämställdhet. Jag har inte eh, profilerat mig som... Naturligtvis är jag antirasist, men jag har, det har inte varit en profilfråga för mig för att det tycker jag är en, en självklarhet. 
Men I alla fall... och, och kanske också fler som har tagit den fighten. Ja, men precis. Och, och, och där jag hellre står bredvid och liksom applåderar det. Men i alla fall, det betyder att jämställdhetsfrågorna folk har hört av sig varit flyförbannade så har det varit personer och det har ofta varit pappor som har blivit av med vårdnaden om sina barn och en och annan av dem har dragit något glas för mycket för att man är fullkomligt förkrossad och nu som ni blev förälder så fattar jag eller gjorde även då att säga that shit breaks you down och det har varit personer så jag har skrivit med dem och pratat med dem och ringt upp och så vidare och då går det om man, om man bara om man står ut med att lyssna på andra så kommer de att stå ut med att lyssna på en själv men det tar tid Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så länge jag har känt dig så har du ju haft ett väldigt högt tempo. Liksom. Har du aldrig varit nära att gå in i väggen? Eller? Jo, men jag gjorde det så tidigt. Winston Churchill sa någon gång att det är en ynnest att tidigt begå misstag man kan dra lärdom av. Och det gjorde jag när jag var, om det var 19 eller 20. Jag, började på en, jag var soppchef för tre restauranger och jättemånga anställda. Och då sprang jag in i väggen. Men det är så här som folk berättar. Man låste in sig på toaletten, kunde inte andas, kunde inte någonting. Och så... Eh, Hade jag brakat ihop några månader och det blev jag inte bättre människa av. Men jag förstod min egen, mina begränsningar på något vis. Mm. Eller, ja. Men det är också något man får, jag får jobba med hela tiden. Och viktig grej eh, som jag gör är att hela tiden tänka sig Blir det kul då? Blir det bra för mig? Mm. Alltså blir det bra? Hur blir tillvaron när jag gör detta, eh, om jag tar på mig den här grejen eller om jag liksom, bli, blir, blir det roligt att vakna, blir det roligt att gå till jobbet blir, blir jag en schysst tjej när jag kommer hem och har varit på det här jobbet eller blir det för mycket mm. och blir det för mycket så bara, nej, men då ska jag inte göra det för det, livet är ju alla de här dagarna uppradade på varandra och så tänker jag inte förut, jag var nog mycket mer intresserad av att behövs det göras ja! Mm. kan jag göra något? ja! jag förstår ja. Men du har, då får man väl säga att det är ett ganska, du har ett privilegiet att kunna tacka nej också. Ja, men det, det behöver inte bara handla om så här kommer tjuset jobb erbjudan ska göra det eller inte. Utan det kan vara så här, 
palliga bjuda hem folk på middag orka göra den här jobbiga liksom. men det, det, det är så här, det är en liksom vad vill jag ha för nivå på mitt liv mm. och att sänka den några pinhål gött ja. hör du mm. eh, David Sundin var nyligen här och beskrev sig som en investeringsmässig bajsmidas alltså allt eh, han tog i eh, när, han, när han kände att Det här ska jag skjuta in pengar i ja. Så gick det åt helvete okay. Jag tror inte att jag är ensam om att tänka På dig som en klassisk guldmidas mm. Snarare mm. Att allt du gör Verkar bli bra Är det så? Ja, alltså jag, jag tycker ju det Men det har nog inte så mycket med Mitt vidrörande att göra Som att jag eh, Hoppar på grejer som är bra Och får jobba med bra personer Och, och så perken av att vara en sån som du pratar om det höga tempot är att jag har ju gjort en massa och jobbat med en massa personer så jag tycker mig kunna avgöra vad som eh, är bra och inte eh, så jag tycker det mm. jag tycker att jag är jättestolt över det jag har fått göra men, men med, med guld så låter det också som att det är så här, Man har varit i storkovan på det och så har det kanske inte alltid varit. Men, men jag är stolt över mycket jag har gjort. Mm. Men eh, jag tänker att för om du nu har gjort eh, men, succé med x antal grejer. Liksom, finns det inte massa grejer som, ja, som aldrig blev någonting? För det känns som du är en sån som startar grejer också. Och som bara, ja, nej, men vänta nu, den här klubben blev inget med. Eller blir det? Jo... Ja. Jo, det måste du göra såklart. Jag kan bara inte komma på så mycket nu. Och, eh, eh. Jag kan friska upp ditt minne. Ja. Vet du hur många domännamn jag äger, Kristoffer? <laughs> hur många som helst. Det är liksom det nya så här. Nytt förr i världen så kom man hem och, och vaknade en söndag morgon med en så halvätten tumrarulle bredvid sängen. Och bara, åh nej. Och sen öppnade nattöppna videobutiken i Mörstol och så vaknade man med en så här svensk däckare med Samuel Fröler bredvid sängen och bara, åh nej! Och nu vaknar jag på morgonen och har liksom fylleköpt domännamn som heter så här leg.at legat. Folk kan berätta vilka man legat med. Mm. Eller tappat och hittat där folk ska berätta vad de har tappat och vad de har hittat. Jag var inne på mitt lopiga konto nu bara för någon vecka sen för då, i samma med att rätt som jag skulle lägga ner så var jag tvungen att flytta över lite domängrejer som fortfarande låg på mig. Uh, det var en god lista. Domäner, ja, ja, ja. Mm. Uh, så i den bemärkelsen, ja. Jag, jag, just det där så jag vill bara säga det här tar jag vidare någon gång. Jag liksom vill så här, verkligen, så det, det där första steget har jag tagit kring en miljard grejer. Uh, Men sen är det, jag går ju så all in i saker och då, då krävs det lite mer. Eh, och... Så vissa grejer sållas bort av ren, liksom, alltså att det inte finns någon momentum i ja, eller... läget. Att... Ja, fan, det är en jävla kanonidé det där egentligen. Men inget av det där var ju egentligen tänkt som affärsidé. Det var mer bara så att det här vore bra, någon borde göra det eh, vid haffadomänen. Mm. Eh, men men jag, jag, jag skulle nog säga att... Så här, Det jag har gått in i och investerat i har blivit bra. Även, även så har jag liksom så här, i vissa fall varit med i uppstartsfasen för att så här, just den verksamhetsutvecklingsdelen är bra på. Och sen kan det finnas andra som är bättre på liksom, ett förvaltande. Eh, även om jag nu håller på att lära mig den delen också. Men 
Men jag har, jag har nog kört rätt mycket liksom, hela vägen. Mm. Ja. Men eh, om jag nu liksom försöker fiska efter grejer som inte har blivit bra mm. Mm. Eh, Du har ju hunnit vara eh, Alltså det är ju så jävla sjukt vad du har hunnit med på de här åren Men du har ju också hunnit eh, med en tv-karriär Ja, ja. Mm. Du var programledare för fyra säsonger av kulturmagasinet Kobra eh, i SVT mm. eh, hur, alltså, hur ser du på det? Var, det? var det ett misslyckande? För du är ju inte kvar på tv längre. Nej, det, det, var, det var jättelyckat och askul Jag älskade att jobba med redaktion Men det blev ett väldigt icke-lyckat avslut okay. eh, I samband med att jag blev eh, gravid ja, det, det var verkligen jätteroligt att jobba med Cobra. Och de som jobbade där på redaktionen- det var liksom SVTs absolut bästa kulturjournalist. Det var skitkul. Det var, eh, vi reste mycket hade liksom bra resurser. Så det, det, allt det var jätteroligt. Jag tror att vi, vi gjorde jättebra grejer. Det liksom blev ökning i rätt, <laughs> rätt kurvor gick upp- när det kom till de som tittade och så vidare- men sen blev jag gravid och det var lite olägligt eftersom jag var eh, frilansare och då filmade vi ändå in, jag tror att jag filmade så fram till ett dagen innan due date och det var ganska, så flög också så länge som man bara fick, förlåt aningslösa influencers, eh, för att spela in grejer och, och tyckte att jag hade liksom levererat allt jag kunde. Det var, när, man, när man är programledare för SVT så innebär det ju saker om man kommer från ett håll som har handlat om man, man kommer från ett fritt håll där man ska få twittra vad man vill och tycka och tänka vad man vill i olika sammanhang. Och så bara, nej, nu kan jag inte göra det längre för att nu är det jättemånga som vill sätta dit SVT och som vill missförstå det folk skriver. Så nu gäller det att liksom munkaven på. Det var, det var inte ett jätteproblem men det var ändå något som förändrade hur jag, min frihet. I alla fall, eh, jag blev gravid. Det var mycket med det. Jag hade en ingen rolig graviditet och sen... Mot slutet där så behövde jag berätta för dem- att jag nog skulle behöva föräldraledig i några månader. Och då fick jag höra att det var ju tråkigt. För det här har gått jättebra. Vi vill ju hemskt gärna att du fortsätter- men då är det nog bra om du är här i höst. Okej. Men när, jag behö- bli, när föddes Max så att säga? I maj. Okay. Mm. Så då ville jag vara föräldraledig de, de, liksom de där tre månaderna. Skulle och då blev jag förtvivlad och sa- men vänta, jag kan inte behöva välja mellan att ta kvar mitt uppdrag- och att vara föräldraledig. Nej, nej, det är inte det vi säger. Vi bara orientera dig i eh, landskapet. Eh, så du vet. Och så sa jag, men vi kan, väl ta in, vi kan väl ta in någon annan. Och så föreslog jag Paris Amiri som är så jävla duktig. Hon kan väl göra i tre månader- och sen så kan jag komma tillbaka. Ja, men då kanske hon blir flavor of the week. Eh, slut, citat. Eh, och sånt vill man inte höra- när man har liksom lagt två år på att- eh, verkligen gå all in och vara en sån här SVT-profil och så, där. så jag, då blev jag jättearg och ledsen och kände någonstans att så här, hmm, vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv eh, och, och vad är det nu för liksom, kärn liksom frågor som så här, jo det är när kvinnor blir med barn som det blir knas mm. så tänkte jag den här stilen tänker jag ta men jag orkade inte. Okej, okay, så du tog inte den Nej. Jag sa att jag var skitledsen och att det inte var okej. Okay. Det var många på SVT som 
blev jätte, jättearga och som så här, nu strejkar vi. Och flera andra på chefsnivå som var jättefina hörde av sig och sa så här, det här ska vi lösa, det här ska vi lösa. Men det var inte på en nivå så att det gjorde mig speciellt säker på att den där typen av strukturer inte fortfarande finns i det huset och det tyckte jag var värdelöst. Mm. Man ska inte behöva välja mellan att vara med sitt barn och ha kvar sitt jobb om folk tycker man är duktig. Och sen så, så jag också, jag har inte, det var liksom, det var så många tidningar som ringde mig då, journalister jag känner som är jättebra som ringde mig och ville att jag skulle prata om det här i, i tidningarna. Och så sa jag nej, det har gått jättebra, det är inga konstigt. Det ska bli så kul att se Parisa, åh vad roligt. Jöga, medan jag satt och var skitledsen för att jag... Eh, kommer resten av mitt liv tycker jag att det var tråkigt att jag behövde välja mellan att vara hemma med Max och att få fortsätta. Sen var det jättemycket som skulle förändras med Kobra ändå och så vidare. Så att det, det eh, hade kanske ändå blivit på andra sätt. Men det är så här, en sån situation ska man inte sätta någon i. Och är man någon form av chef i ett sammanhang så ska man inte uttrycka sig så där. Eh, att någon annan blir flavor of the week om du inte är. Mm. Eh, och det var olyckligt. Eh, men... Så ser ju samhället ut. Eh, att säga, buhu, jag fick inte vara programledare. Så här, ja, eh, ska, jag berätta, ska jag berätta om andra kvinnor som hamnar i skiten när de blir gravida? Eh, så att någonstans är det en, en av de här sakerna som känns som så här, lite mer krut på elden när det gäller att elda upp gamla strukturer. Ja, men det var ju ändå... Äh, ja, vad, vad heter det? Serendipity. Mm. Äh, att det... Händer dig. Mm. Alltså. Ja, men, och det, men det säger ju en del att så här, om man till någon som har jättemånga följare på Twitter som nästan är lite så här, talesperson i så här, kvinnopolit- liksom, ja, kvinnofrågor, om man råkar säga sådana saker till den och dessutom <laughs> så här, en annan chef som var när jag sa att jag skulle förlägga ledig, ja det visste hela tiden det händer något mer kvinnor när ni blir gravida. Så den här typen av saker som man bara, åh konstigt sagt ändå. Mm. Eh, det var tråkigt. Men då blev det också att jag kunde ju, jag är så jävla rädd för att framstå som en sån här... Det är inte bara jag, det är väldigt många kvinnor som har varit med om skit som inte berättar om det för att man vill inte vara den som bara så här det var bara för att jag var kvinna. Alla bara, nej det var för att du var jättedålig på det där. Eh, och den vill man inte vara. Så då håller man klaffen istället och så bara fast vänta nu. Gör man detta mot mig, vad gör man inte då mot... Rosita i repan eller så. Mm. Men så efter då, för du, nu är du inte mammaledig längre. Nej. Och, och ett, ingen från SVT plockade upp dig igen. Jo, då. men det, det, ja. det, 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 var, det var en jättebra chef. Nu säger jag ingen namn på någon bara för att det ska bli eh, gått fullt och spännande och inte något person på det hopp. Men som sa det, att naturligtvis du har gjort ett jävla lysande jobb och vi vill ha dig här på något sätt, så snälla. Eh, men då var jag liksom så, så, så sur- det är en trevlig sida hos mig att jag kan bli sur och vara sur jättelänge så jag bara, nej jag vill inte det mm. uh, ni, det, där, och det, var, det var ganska många svängar kring det där där det inte sköttes bra uh, och det jag på något vis ville så här, prove my point genom att säga att gör man så här så får det konsekvenser <laughs> jag drar uh, så det var flera där som var strålade. och också alla de jag jobbade med är jag ju jätteförtjust i fortfarande. Några är kvar och andra på andra ställen. Mm. Och Paris har gjort ett helt lysande jobb. Mm. Med Cobra sen. Men, ja, och nu är det nedlagt. 
Ja, eller bytte namn eller hur nu var de valde att säga. Du, eh, mm. jag bekräftade ju dig när jag sa att du var en klassisk guldmida. Så ja, då verkligen. Tänk- ja, tack. Och det var det ja. lilla. Och då tänker jag att vi kan spela upp just ett klipp om bekräftelse. Hörru, eh, vi har pratat jättemycket om ditt bekräftelsebehov. Men vad gör du direkt när du vaknar på morgonen? Ta fram datorn. Och? Kolla mejlen. I, I den här ordningen, mejl, Facebook, Twitter. I bekräftelsebehovet så ingår en enorm arbetsmoral eftersom auktoriteters bekräftelse är viktigare än alla andras. Och de får mejlledes. Vilket betyder att jag... Ja, inte bekräftelsen, men jag får de uppdrag som kan ge mig bekräftelse. Bekräftelsebehov, det, du vet det här när, om folk säger till en att man, har, man, man är bra på något. Folk bussar nog att ibland säga till mig att jag har gjort bra grejer och rättvis med eller är bra på att snacka eller någonting. Och då tycker, brukar jag tänka att det, det där är ju bara mina demoner. Det är inte mina talanger, det är inte så att jag har en talang för att liksom inspirera folk. Det är ju mitt enorma bekräftelsebehov, mitt tvångsmässiga vilja att bli älskad. Och att det inte räcker för mig att två personer utan det måste vara 20 000. Måste det vara 20 000? Ja, men det är intressant det här för att i och med att jag inte känner liksom inte igen det jag har inte lyssnat så mycket på det så blir det tydligt vad som jag bara, nej men det så där är det inte längre. Nej. Där var jag verkligen inne i något så här Det var en annan tid också. Jag Där tror... kunde man så synas och höra så det var typ ofarligt. Mm. Det var så här, folk applåderade och bara det var kul och sen var det då någon stackars frånskild pappa som hörde av sig och bara men jag fick inte vårdna mitt barn. Men det var liksom, det var det var, det var, det var schysstare klimat då. Då var det inte eh, lika hotfullt och lika taskigt. Så det var bara så gud vad roligt. Alla får vara med. Mm. Kom igen och gör vi det här. Så upplever jag verkligen inte att det är. Jag är så jättestrykrädd och jätte... vill verkligen att så här, kan jag slippa eh, göra stora grejer så gör jag gärna det. Alltså du menar typ media och så? Ja, det här, nu så i och med att vi ska dra igång museet precis nu i mars så är det så här... Jag måste göra grejer för jag vill berätta för folk vad vi ska göra varför det är viktigt. Eh, men då berättar jag inte om mig och vad jag tycker tänker utan att det handlar om så här, vad, vad vi ska göra. Eh, Vad har gjort dig strykrädd då? Eh, jag, jag själv. Jag har gjort och sagt grejer som sen har låtit helt bizarra i skrift. Eller så där, som har gjort att folk blir jätteupprörda. Och så bara blir jag jätteledsen. Eh, och folk har så här... Om just en, här, en vilja att misstolka. Jag tror att för mig var just att vara på SVT var eh, besvärligt för att då, det finns ju ganska många så här, krafter som är emot public service och då vill man sänka stora huset SVT genom att ge sig på folk som på något vis är knutna till SVT och det är ju något som drabbade många andra väldigt mycket värre än mig men det betydde att så här, om jag skulle lägga upp något roligt på Facebook så bara, fast vänta, är det här något som någon någon gång skulle kunna tolka som och så jag vill inte att SVT ska behöva liksom stå till svars för det så Eh, så det är så här, kanske att jag har kommit med ansvar mm. för då när jag pratade där så stod det liksom för mig själv mm. rättviseförmedlingen det var jag och så var det lite andra fantastiska personer som hjälpte till men det var liksom min idé och min grej och gick allt åt helvete så var det jag mm. som gjorde fel eh, och sen så när jag plötsligt blev så här, fick uppdrag som att fronta andra grejer så jag ville inte att folk skulle bli besvikna eller så här, skämmas över mig eller tycka att jag Jag tror, alltså just bekräftelse tror jag var väldigt på tapeten 
2012 liksom. Mm, mm. Och att vi var ganska upptagna med det och att det var kanske lite nytt att få prata om det också. Och det, mm. vad det är ett tecken på vet jag inte riktigt. Nej. Det det kan ha att göra med är att sociala medier var relativt nytt. Ja. Och helt plötsligt så kunde man kanske tycka ändå att det var rimligt att räkna likes och sådär. Ja. Det där som vi är lite bespottat nu. Eller så kanske det var så här att vi började liksom maniskt räkna likes och sen behövde vi försvara det för oss själva eftersom vi hade vuxit upp i, i någon form av dogmen var att vi såhär, det är fult att vilja att folk ska tycka att man är snygg eller bra eller applåderat nej, 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 det, det håller jag mig för god för och sen så satt man där och räknade likes och så bara, vänta, det här behöver jag motivera för mig själv, alltså är bekräftelsebehov bra vilket jag fortfarande står fast vid men eh, baksidan av den där jättesnabbsnurren karusellen är att det fanns ju ett vad, säger, vad heter det motsatsen till bekräftelse ett straffbehov eller vår, vår egen lust att göra ner andra blev så stark så att det... det är inget kul att leka längre. Mm. Jag vill inte vara med. Men om, om för att jag tror att vi båda satt där och var säkert ganska öppna med att bekräftelsebehovet var liksom åtminstone kanske inte hela sanningen, mm. men det var i alla fall en del i något slags drivkraft. Mm. Skulle du säga att din drivkraft har förändrats? Mm. Nej, men kanske målgruppen för bekräftelsebehovet. För att det, är så här, det, det är inte bara en karriär, karriärsmässigt att så här, det är gött när folk tycker att jag jobbar bra och bekräftar det. Utan det är så här, generellt det är viktigt för mig vad andra tycker. Eh, och det har alltid varit kommer nog alltid att vara. Finns bra och dåligt med det. Eh, men att jag nu kanske inte så här, tycker att alla läsare av Nordens då största kvällstidning måste hålla med mig utan så här, nej jag får helt enkelt respektera att folk tycker och vill olika saker och inom det här fältet det vi ska göra nu med Stockholms kvinnohistoriska så vill jag att folk som är intresserade av historia samhälle och kvinnofrågor ska kunna hitta något relevant i det vi gör mm. och vi kommer inte alltid göra rätt, det kommer inte alltid bli bra men vi kommer verkligen försöka att göra liksom, saker på ett progressivt och vettigt kul sätt den, den ambitionsnivån får duga mm. där, om, där trodde jag ju på allvar att så här, det var möjligt att få alla att tycka om en och, eh, det tror jag inte är vad jag säger, möjligt eller eftersträvansvärt nu tror jag, men är det nog Nej. du har ju blivit mamma sen sist om vi pratar om våra eller dina drivkrafter mm. eh, så här, vad, 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 vad tror du att eh, din son kommer drivas av? jag hoppas att jag ska lyckas avhålla mig från att hetsa om så prestation och duktighet. Eh, alltså jag är liksom jättejobbig med det. Mm. Jesper Julsk. Vad kul att du ritar. Inte vad fint du ritar. Nej men eller så här, räkna till, ah, kan du räkna på italienska också? Alltså jag, jag är liksom så här så här, det, är det, det här har jag pratat så jävla mycket med, med min kille om att så här, ingen av oss har haft föräldrar som har sagt så här, du måste få högsta betyg i det här, du måste det här, det här, det här utan istället har de väldigt tydligt visat genom att ha varit väldigt högpresterande själva att det finns inget option så jag sitter nu och så här anstränger mig för att inte säga att så här, oh, kolla vad man är duktig den kunde det här men jag visar ju något annat genom att tycka att det är viktigt med prestation 
Så det bästa jag skulle kunna göra för Max då såklart är att säga Hallåj, här är det en som tabbade sig rejält Och vet du vad, det är lugnt mm. eh, Då tänker man att han kanske inte liksom är lika eh, styrd av prestation Samtidigt som så här, är det så fel? Mm. Är det så fel att vilja göra bra saker och vilja vara duktig? Eh, jag, jag lyssnade på något barnpsykologiprogram Nej, jag vet inte vad det var för något Det var något program på radio, de pratade om barn och psykologi Och så var det mycket så här Barnet och självkänsla, lyssna på sig själv och känna, älska sig själv och hej, babariba. Och så bara, är det något som skaver med det där? Och så var det en, eh, någon psykolog som kom in på slutet och bara så här, ja förvisso det och det. Men så här, en väldigt viktig sak är att man fostrar barn som lär sig hur man gör för att bli omtyckt. Mm. Eh, för det är jätteviktigt i världen för att bli lycklig. Att man ska kunna skaffa sig vänner, att man ska få vara någon som folk tycker om att jobba med. Att man ska här, klara av och göra grejer tillsammans med andra. Och fostrar ju bara en bjässegeneration personer som alla bara... Jag sätter min egen vilja i första rummet. Jag förväntar mig att alla lyssnar på mig. Så blir det inte så jävla mycket roliga grupparbeten i framtiden. Nej. Det tycker jag är befriande. Att här, det är inte helt fel att... Tycka, nu är jag igen tillbaka här försvarstalet med bekräftelsebok men så här, att så här, ha som ambition att inte vara så jävla känslig så här, behov, nu tycker jag att mitt liv är lite jobbigt skit i det, släpp det gör något bra, res på dig eh, faktiskt är nog inte bara dåligt eh, att ha som målsättning att man ska göra bra saker leverera och eh, Folk ska tycka om en. Man ska vara någon som folk vill vara med. Så har jag sagt det. Mm. Vi går vidare. Mm. Eh, en sak som tillkommit sen vi sågs sist är ju din podcast, Dumma människor. Mm. Vill du berätta om den? Ja, det kan jag för du är en av de första som jag berättade om det för eh, typ två år sedan också. Eh, en podcast. För, jag har ju psykologföräldrar, mamma och styrfar. Eh, och har intresserat mig lite för psykologi eh, senaste åren och läst amerikanerna är väldigt bra på just den här populär psykologi och gör roliga böcker om det som man köper när man är ute och reser och så eh, har jag lärt mig en massa av det som så här, bara vänta, det där som kändes som en del av mig och en instinkt och någonting som så här, jag kan bara inte hejda mig från att skicka ett sjuttonde sms till den här killen i förtjust i eh, så läser man att så här, det här är liksom en ett betingat beteende som är styrt av att vi fungerar sig och så som människor. Du behöver inte göra så. Det har jag tyckt varit jätteintressant. Jag har tjatat hål i huvudet mina vänner om det i olika sociala sammanhang. Och sen tänkte jag att det här borde ju vara jag som podcast av som jättemånga människor kan lyssna på. Och sen trädde den där andra egenskapen in hos mig som att det kan man ju göra själv. Mm. Och så var du och jag fikade och så sa du, har inte du någon rolig podcast? Och du sa, jo vet du vad det har jag? Och så presenterade jag och så kopplade du ihop mig med den fenomenala producenten Klara Wallin. Och vi ringde till min psykologvän Björn som var ute och joggade och vände joggingspåret. Sprang tillbaka till en kyrkogård där vi satt oss i skräddarställning och sa hur lägger vi upp detta. Och det blev till podcasten Dumma människor. Men vadå, han var ute och sprang. Mm. Men du, när du ringde var han i närheten. Så då vände Eller jag vet inte, han, vi inte snabbt. han springer, han var där en kvart senare. Okej. Okay. Ja. Mm. Kan vi ha möte på den här kyrkogården? Sorry. Ja, men vi skulle äta lunch någonstans och så var det ingen folk där. Vi tänkte, det här, ändå, det här har sprängkrävt va? Det kan inte vara någonstans, någonstans där folk kyvlisnar. Så vi satt oss på en kyrkogård. Ja, jag förstår. Vem är Björn Hedensjö? 
psykolog och författare och en sån här som har 98 timmar per dygn. Han har skrivit en bok om sömn och kommer nu skriva en bok om olika lifehacks som man kan använda sig av som chef i en organisation. Jättepedagogisk och rolig och klok och jag tror att väldigt många som lyssnar på vår podd tänker så här, åh han är mannen i mitt liv. <laughs> han är ju också en sån där människa som jag inspireras av som någonstans i lite mitten av livet bestämmer sig för att äh, journalist vad fan. Så jävla inspirerande. Jag... Han var inte ens bara journalist, han var ju liksom så här Eh, ganska högt uppsatt chef inom en stor mediekoncern så det var inte bara så här jobbigt att streta på som någon frilanser utan han hade liksom en jätteposition som dessutom hade byggts upp under flera år att då hoppa av det för att hoppa in i skolbänken och psykologutbildning är jättelång mm. och han handlade med folk som var kanske 20 år yngre det är ju alltså mm. ja. mäktigt ja verkligen Ja men det är kul och ni känner lite pengar och det går Ja nu gör vi det, det var jätteroligt Vi hade eh, Vilket jättefint erbjudande från ett jättestort företag Som ville liksom typ äga podden när vi skulle dra igång eh, Så vi skulle få bra med pengar Då, då dök min indieådra upp Så att i sista sekunden Jag bara nej stopp Vi gör inte det här Vi måste vara indie, vi måste göra The right way, vi måste börja Det ska spelas in i kök, det ska vara på riktigt, det måste vara frihet vi kan inte behöva liksom, från början behöva här, tänka på varumärke hit och dit vi måste göra det, känns det kul blir det, blir det kul och då började vi den änden och sen blev det kul och blev bra och då kunde vi sen plötsligt få mycket roligare och bra samarbetspartner mm. Roligt, grattis mm. tack, tack. Eh, Hur dumma är vi människor? Alltså, finns det en begränsning i oss som gör att ni bara kan göra x antal avsnitt? Nej, vi gjorde en sån lista och den tror jag är uppåt så här, närmare 200 avsnitt. Så dumma är vi. Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, då finns det att gräva. Oändligt med dumhet, ja. Mm. Vad vet du om din framtid? Nu en månads tid eh, inviga mm. vårt museum. Eh, det kommer uppta mycket av min tid efter det. Och då kan man väl säga att mm. det är någon slags pompost åt eh, festival? Den... Ja, nej, du vet vad? Det är hela jävla månaden mars. Okay. Så att ni som lyssnar nu har ungefär 27 dagar till på er att eh, gå till Hökensgata 11 och träffa oss och ställa frågor. Eh, hur ska ni göra? Varför? Vad går det ut på? Eh, för vem? Och så vidare. I Stockholm ligger den. I Stockholm, precis. Mm. Förlåt. Vid eh, Mosebacke i Stockholm. Träffa alla våra samarbetspartners och bläddra i böcker och lyssna på kloka experter. Och sen så ska vi fortsätta bygga detta museum. Och, eh, museum är ingenting man föds till, det är någonting man blir. Mm. Så det kommer, det kommer att ta några år. Och jag är så otroligt laddad på att göra det här. Alltså jag ser ju framför mig att jag ska vara 65 år gammal och fortfarande sitta där på <laughs> vägra lämna platsen. Eh, och det, jag gillar liksom den tanken. Innan tror jag att jag har varit så här... Jag vet ingenting om min framtid. Gud vad härligt. Men nu tycker jag att det är kul. Alltså, det är det här jag ska göra. Mm. För du har, inte haft proble- jag... du, har, du har ju inte haft problem med att sluta med grejer. Nej, och det, vet du vad? Det är för att jag har en väldigt stark känsla. Att så här, om det finns någon annan som kan göra det här bättre. Om det finns någon någonstans som säger så här, Varför gör hon det där? Det borde någon annan... då, då vill jag att någon annan gör det istället. Eh, och... Alltså så fort någon säger det. Ja, men, jag... ja, men, typ. men sen har jag, och jag är ofta av kloka personer som säger sig, nej ni lyssnar inte på den men, mm. men, men verkligen mm. eh, och, 
Och inte, inte så fort någon säger det såklart, men om jag känner... Alltså, men som är rättvisförmedlingen eller skriva i Aftonbladet att säga, nej, nu, jag, nu går jag på tomgång jag vill inte att folk ska läsa det jag skriver då får den här platsen gå till någon annan mm. eh, till exempel. Men, men du, verkar, du jag har ju varit så orädd i det att du har någon så här, ja fast det löser sig väl eller? Ja, ja. Och du vet vad det är Berätta. klassfrågan ja. alltså det är från, från dag ett Rättvisförmedling, det var en rolig idé att jobba med. Det finns inga pengar i det här, men det känns viktigt och bra. Så kunde jag prata med min mamma som sa att då kan jag hjälpa dig. om det här är viktigt för dig så kan jag hjälpa dig med hyra. Sen behöver hon inte göra det. Jag har aldrig behövt springa till mamma och pappa om pengar. Men de är liksom, har varit välavlönade människor. Där jag har vetat att det löser sig. Mm. Den vetskapen gör att man kan springa på idéer. Man kan våga satsa. Man är inte rädd för att misslyckas för ens familjs framtid hänger inte på en själv det är för mig är det den absolut viktigaste klassfrågan vilka har liksom möjlighet att liksom ha fantasi mm. och våga tro på sig själv och våga tro på sina idéer och det kokar ofta ner till något så fånigt som att så här, kan jag betala hyran om jag köper det här nej, då kan jag inte ens tänka vidare på min roliga idé och tittar du på samhället och vilka som har roliga idéer och vilka som har jättemycket talang så kommer du att se att talang väldigt ofta kommer ifrån goda hemförhållanden. Inte för att goda hemförhållanden liksom genetiskt ger mer talang utan att det är förutsättningar som gör att du kan satsa på din talang. Fatta hur mycket talang som vi spiller varje dag för att man bara, jag kan inte göra det för jag behöver jobba. Jag kan inte liksom... Tror du, att det, tror du att det kommer bli värre eller bättre med tiden? Nu pratar du med århundrets optimist så att naturligtvis behöver det bli bättre. Men just nu ser jag inga eh, praktiska bevis på eh, säga, politiska förändringar som kommer leda till det. Mm. Jag tänkte knyta ihop en säck här. Vi började med att jag eller började med men jag spelade upp förut svaret och frågan på vad du, vad du gör om fem år mm. vad gör du om fem år? för första gången i mitt liv kan jag säga att jag förhoppningsvis gör exakt samma sak som jag gör nu mm. Härligt. jag bara tjuffa på ja. jag ska faktiskt inse nu att jag ska spela upp ett sista klipp från vår första intervju jag sa nämligen så här Det, det är en komplimang men det är också en förelämpning. Jag sa någon gång att om fem, tio år så kommer Lina Tomsgård antingen vara knäpp eller vara statsminister. Vad blev jag? Du, det har inte gått så lång tid. Men, men just nu så känns det som att det är mycket mer troligt att du kommer vara statsminister. Tror du? Tycker du inte jag är knäpp? Nej, jag tycker det känns superharmonisk. Jag är inte alls orolig för hyfsband för dig. Inte? Nej, det har inte varit på länge som ja. inser nu. Men jag tänker ändå att du... För det känns som att du är... Du vet, den här fasen som min son snart träder in i som är tio. Att man ska rädda världen. Som många barn går igenom. Jag hade Gunnhild Stordalen här. här, Vars quest började då, men som fortfarande pågår. Det känns lite grann samma sak för dig att du fortfarande ska göra världen till en bättre plats. Ja, alltså jag nöjer mig med om jag bara kan få stoppa in kvinnorna i allmänbildningen. <laughs> det... Fast det är också att göra världen till ja, en bättre plats. Ja, men det är också plats. ett jobb. Ja. Eller hur? Det, det är så det är så här, du går till ditt jobb, andra går till sitt jobb och så går jag till mitt jobb. Och ja, det är roligt att göra något som man tänker att lyckas vi med det här 
så blir det fan bättre. Inte bara om ett år utan framförallt om hundra år. När man kommer se på den här tiden på ett annat sätt. Men det är också ett jobb. Mm. Ska vi säga ungefär så? Ja, jag tycker det. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar vår helt sprillans nya webbsite www.kvinnohistoriska.se där ni kan gå in och hitta hela vårt program för vår invigningsmånad. Mm. Self-promotion. <laughs> jag välkomnar det. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Linda Skugge. Mm. Tony Sjönnesson. Mm. Fannande av Norby. Panilla Glaser. Bara för att nämna några. Mm. Stort tack för att du kom hit, Linda. Tack, Kristoffer. Ja, den alltid lika inspirerande Lina Tomsgård som med sina kollegor öppnar museum typ nu. Och att hitta henne på Instagram är ju lätt. Du går helt enkelt in där och skriver snabla varvet och kollar hennes uppvärvning och letar i sen vidare till just hennes konto. Det var allt för idag men jag hoppas att vi hörs redan om en vecka. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.